0: Muy bien, ¿cómo les va? Bien. Buen día a todos. Bien. Bueno. Bienvenidos también a los que están por internet en este día tan especial de este domingo. La mayoría se fueron, ¿no? Nos dejaron solos. Pero igual mucha gente, mucha gente. Bueno, los que fueron les decimos que disfruten, ¿sí? Nosotros no pudimos ir, nos quedamos. Okay. Bueno, estamos con esta serie que comenzamos el domingo pasado, planteando de que este mes es el mes de la reforma, se festeja el mes de la reforma, básicamente el 31 de octubre de 1517, donde se produce justamente la, clavando las 95 tesis que lo hace Lutero ahí en, en, en Wittenberg. Y el... El domingo pasado tuvimos el inicio de esta serie de las cinco solas, ¿sí? solo escritura, solo fe, solo Cristo, solo gracia y solo a Dios la gloria, que es la base para aquellos que vienen, digamos, de los protestantes. Cuando hablamos de protestantes, tienen que ver ustedes que con Lutero se produce la reforma y la división de la iglesia oficial después entonces de lo que va, va, va a hacer después el inicio de que nosotros ahora conocemos que las iglesias evangélicas. Nosotros venimos de la raíz protestante, ¿no? Como decía un poco el domingo pasado Jay, ¿eh? el tema de protestar, ¿no? En, en su momento. Y eh, Jay, el domingo pasado, tomó eh, el tema de solo escrituras. Pregunto acá, eh, eh, ¿quién no vino el domingo pasado? Al, al revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, tienen que entrar en, en, en YouTube y pueden ver entonces el, el mensaje. Pero hago un pequeño resumen del domingo pasado. Él estuvo justamente haciendo el énfasis de esta palabra protestante como palabra clave. Él decía en, al comienzo del sermón de que eh, lo iba a tratar de ver, tenía pensado varias maneras. ¿no? Una es la famosa apologética, es decir es la forma de argumentar que la Biblia es la palabra de Dios. Dijo, no voy por ese camino. Eh, la otra alternativa era hacer un poco de historia, ver la historia de la escritura durante la historia desde la creación, ¿no? desde, digamos, donde se escribió en el del griego y viajar por el latín y después... Pero dijo que por ahí no porque era muy complicado. Terminó diciendo entonces que eh, lo iba a hacer desde la parte práctica y es como él desarrolló su mensaje el domingo pasado. El problema entonces que él planteaba a partir de Lutero de dónde nace el tema de la sola escritura él utilizó dos elementos básicos que tiene que ver con la decisión de Lutero. ¿Cuál es? De que la tradición estaba por encima de la escritura y de así él explicó que la iglesia oficial independientemente entonces de la escritura tiene lo que dice la iglesia y a su vez lo que dice en este caso su líder máximo que es el Papa. Entonces había esos tres elementos que eran, digamos, iguales, pero Lutero se dio cuenta que la Escritura es la base de la verdad de Dios. Y a su vez mencionó que había una especie de abuso de autoridad en el sentido de que la Escritura, lo que sería la Biblia, en aquellos momentos no cualquier persona lo podía tener porque primero no existía la imprenta, ¿sí? así que las, los manuscritos o los libros que habían eran todo hechos en forma manual no recuerdo si mi memoria no me falla hace muchos años creo que una Biblia en aquella época costaba un año de trabajo si mi memoria no me falla después con la imprenta creo que salía un caballo ¿Eh? Así que un poco menos ¿no? este, y bueno y entonces el tema era que justamente quién tenía el acceso a las escrituras normalmente lo que llamaríamos el clero el sacerdocio los sacerdotes o los monjes Así que en este caso, eh, esos eran los dos motivos. Después él dijo que, en la forma práctica, tres elementos que realmente nos sirvió muy bien en cuanto a la Escritura. Primero, él dijo que la palabra de Dios es útil, ¿se acuerdan? Que lo mencionó como una especie de negocio, ¿no? Eh, que viene la palabra útil, de dar utilidad, ¿Eh? pasivo, ¿eh? negativo, es decir, este, ganancias, pérdidas, que siempre leer la palabra de Dios es útil y, como dice ahí, para redobrir, para cambiar, para transformar, etcétera, etcétera. A su vez dijo que la palabra es viva. y, ¿sí? Hebreo dice que la palabra es viva y eficaz y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y llega hasta las coyunturas y los tuétanos. Usted dice, ¿qué es eso? Bueno, imagínese un pollo, ¿sí? un cuchillo y usted partiéndolo para hacer el asado, ve ¿sí? que le corta al costado y abre... ¿Eh? los muslos, lo corta por el medio y lo quiebra. Bueno, eso es eh, hacer ese trabajo. Bueno, es lo que refiere cuando habla de partir, ¿no es cierto?, esas coyunturas. ¿sí? Muy bien. Y bueno, y ahí entonces él terminó diciendo la última parte que la escritura es como la luz, usando la idea del Salmo, ¿eh? que es lumbrera, luz para nuestras decisiones, para nuestro camino. Así que terminó entonces esta... Eh, explicación, esta prédica, hablando de solo escritura. Nosotros hoy vamos a pasar al segundo tema que tiene que ver entonces con el tema solo fe. Y volviendo un poquito a Lutero, muy brevemente en cuanto a, a, la, a, a la historia de él, ¿sí? eh, en el 1505 él empieza a estudiar leyes y tiene un, un encuentro muy sofisticado porque tiene que ver con una tormenta y donde él se siente en esa tormenta como... Eh, como el juicio de Dios, había una aprensión muy grande con respecto a Dios, que Dios aparentemente era el castigador y donde uno cometía un pecado era que Dios castigaba. Entonces esa decisión, él entra a una orden de monjes llamados Agustinianos y de ahí entonces empieza a estudiar y en 1506, un año después, ya comienza a ser sacerdote y celebra su primera eh, misa. Eso le da la oportunidad de empezar a estudiar la Biblia. Y aproximadamente en el 1509 tiene su primer título en Biblia, Bachiller en Biblia, sería digamos el primer elemento. Tiene la oportunidad eh, años más tarde de visitar Roma. ¿sí? En un viaje a Roma él estaba muy, así muy entusiasmado porque se la imaginaba como la Nueva Jerusalén. Y estaban construyendo justamente la Basílica, estaba toda la, la construcción. Ustedes más o menos ya saben el lugar físico y geográfico donde está y todo lo que es, el esplendor que es. Pero a él lo que más le chocó era el tema de que había un contraste entre lo que se decía y lo que se vivía. ¿no? Entonces había un tema muy moral. Es Así que en un momento donde a él le, va a tratar de hacer una especie de, de subirse unas escalinatas diciendo Padre Nuestro para poder liberar, digamos así, aquellos que no, no estaban... Eh, eh, en el cielo todavía se da cuenta de que no entendía cómo era el tema esto de que tenían que hacer obras. Y en ese momento es como que le vino la luz y comenzó en él un cambio, una revolución eh, interna, ¿no es cierto?, donde entra este concepto de la protesta. Así que para resolver el tema lo envían directamente a un monasterio en Wittenberg, Alemania, y ahí sigue estudiando. Y en 1512 recibe un doctorado en teología perseguido él, porque pensaba que Dios era bastante rudo y, y malo. Entonces, cada vez que cometía algún pecado, iba rápidamente y se confesaba. Y decía, iba y se confesaba. A tal grado que, claro, por supuesto, lo que, los, los que estaban allí, los que fueran los superiores, dijeron, ¿cómo hacemos para, para calmarlo? Y entonces le mandaron a que él empiece a enseñar la Biblia. Así que comienza a enseñar la Biblia eh, pensando por los Salmos, en el año 1513, y después, oh, qué casualidad, en el 1515 comienza a este, enseñar el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos aparece un texto, así, que dice, más el justo por la fe vivirá, que es un texto que viene del libro de Abacú, ¿sí? que el, el Pablo lo toma y lo incorpora en el libro de romano. Bueno, termina de, de enseñar Romanos y en, un año después, bueno, después de Romanos dice, ¿qué vamos a enseñar? Gálatas. Y Gálatas empieza la confrontación entre la ley y la gracia, ¿sí? Oh, qué, qué pasaje encuentra ahí en el medio, más el justo, por la fe, vivirá. Así que después, un año más tarde, 1517, comienza entonces a enseñar hebreos. Y hebreo tiene que ver con el tema del sacerdocio, de la obra de Cristo, que es una vez y para siempre, y ahí se dio cuenta que, sacerdotes podemos ser todos nosotros y ahí aparece el concepto del sacerdocio universal o oh, qué pasaje encontró en el libro de Bebeo más el justo por la fe vivirá, quiere decir que este es uno de los pasajes que se repite cuatro veces en la Biblia, más el justo por la fe vivirá y de allí entonces nace esta revolución por decir así en cuanto a eh, el tema de eh, la fe de Lutero Veamos un poquito entonces cómo, en el caso que dijo Jay, la motivación por cual él encuentra Lutero para solo escritura, hablemos entonces también qué es lo que le motivó entonces a solo fe. Primero, el tema de la salvación y el paraíso. Estaba tan elevado el concepto de ir al cielo que no cualquiera puede ir al cielo. Entonces, esa elevación del paraíso, digamos así, era un lugar inalcanzable, entonces se va a tratar de tener una, un paliativo que se va a llamar purgatorio. Entonces en el, ya en el Catecismo del 1030 aparece esta idea de cómo resolver el tema de llegar al cielo y dice literalmente, los que mueren en gracia y amistad con Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura del alma. Más adelante, en el siglo XIII, después del siglo XV y XVIII, esta doctrina se rectifica, es decir, otra vez se amplía y define así lo siguiente, que es un estado transitorio de purificación necesaria para aquellos que, habiendo muerto en gracia de Dios y teniendo segura su salvación, necesitan mayor purificación para llegar a la santidad, necesaria para entrar en el cielo. Y ahí entonces entra el tema de pagar las indulgencias. Según la historia, y esto no lo es que nosotros lo inventamos, según la historia, en esta construcción de todo lo que, que, que era Roma, necesitaban recaudar dinero. Y ahí entonces es que salen a recaudar vendiendo las indulgencias. ¿Qué quiere decir? Salió alguien, por allí, sin dar nombre, salió con, con una especie de cajita y decía, más o menos, que cada moneda que caía y sonaba abajo, moneda que caía, alma que se liberaba del purgatorio. Eso es lo que le motivó a, de alguna manera a, a Lutero a que no podía ser así, porque entendió que la salvación no se podía pagar, no tenía precio. El segundo elemento era ese, que justamente siendo un Dios de alguna manera malo, negativo, había que tener una, una vida santa media obligatoria. Hacer o dejar de hacer. ¿sí? Entonces era realmente hacer obras para justificar su fe. Y de ahí entonces había una serie de ritos, y en la actualidad existen una serie de ritos, donde para poder llegar al cielo hay que agregarle distintos tipos de obras. Y por último, la otra elemento es, esta característica, característica permite de que esto era una espiritualidad elitista. ¿Qué quiere decir?, ya que cualquiera no puede llegar al cielo, los que podían llegar rápidamente al cielo eran los que de alguna manera tenían credenciales. ¿Quién tenían las credenciales? Los sacerdotes, todo lo que llamamos. Y ahí se hace la gran diferencia entre el clero y la gente. Si ustedes después van a ver en la historia de los protestantes, van a ver que este concepto de clero y de gente desaparece. Ahí aparece el concepto más pastoral, y digamos lo que llamamos organizaciones más horizontales que verticales. ¿sí? Así que esas son las razones por las cuales eh, Lutero comienza a ver esto, que la salvación no se le podía agregar obras si no era solo por fe. Vayamos un poquito a los usos en la palabra, la palabra fe. ¿sí? Tenemos un cantautor muy conocido de la gente más grande, que tiene una canción muy conocida, a ver si alguno se acuerda. Exacto. Yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Fue popular y sigue siendo. Hoy Ramón Ortega siendo, siendo popular con esta canción. Hablando de fe, así que la fe es una palabra bastante usada, ¿no? Eh, en el uso general. Así que las religiones tienen fe, pero bíblicamente la palabra fe, no es cierto, viene una palabra original, porque como el Nuevo Testamento se escribió en griego. Eh, eh, es pistis, hay otra palabra que es sinónima, que es la palabra pisteo, que significa creer. Entonces en la Biblia vamos a tener que la palabra fe también es traducida como creer. Entonces muchas veces vamos a ver el hecho de creer. Así que vamos a ver, por ejemplo, dice el texto ahí en Juan, entonces le preguntaron a Jesús, ¿no? ¿qué debemos hacer para practicar las obras de Dios? Y Jesús le respondió, esta es la obra de Dios que crean en Él que le han enviado. ¿Ven? Ahí entonces tenemos la palabra eh, fe en un sinónimo que es creer. Así que muchas veces vamos a ver, y va a estar asociado, más en creer que usar la palabra en sí mismo fe. ¿OK? Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿qué tipo de fe menciona la Biblia? Bueno, hay una fe, lo que llamamos una fe intelectual. ¿sí? En la época de Jesús, cuando Jesús ministraba, la gente iba a escucharlos lo que han leído la Biblia y han estado con el, siguiendo, hay, hay una serie siguiendo los pasos de Jesús, habrán visto que la gente seguía por multitudes, Jesús le enseñaba, Jesús hacía milagros. Y la Biblia dice, y muchos creían en Él. A tal grado que creían en Él, no solamente la gente común, sino los religiosos de su época. ¿sí? Nada menos ni nada más que los eh, fariseos, ¿no? los religiosos. Miren lo que dice este texto hablando acerca de ellos, ¿no? Entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo tú dices seremos libres? Entonces Jesús le sigue contando, y dice, bueno, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, no estarían buscando matarme, porque es, sigue diciendo, ¿me, ¿me quieren matar? ¿Cómo me quieren matar? Si son hijos de Abraham. Y más adelante Jesús decía, pero ¿saben qué? Ustedes no son hijos de Abraham. Y termina diciendo una palabra muy fuerte, ustedes son hijos de vuestro padre, que es el diablo, que es eh, mentiroso y homicida desde el principio. Y ahí es donde Jesús lo embarca, porque el corazón de estos religiosos eran básicamente, querían matarlo. Pero sin embargo, ven, creían en él. Otro tema también dentro del tiempo de Jesús tiene que ver con la fe de milagros. ¿Cuánto no habrán escuchado las narraciones de las personas que se acercaban a Jesús? ¿No es cierto? Por alguna necesidad física. ¿Se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? Una de las historias donde esta mujer desesperada ¿eh? por muchos años, ¿no es cierto? Escuchó hablar de Jesús. Y ella dijo, si yo tan solo pudiera tocar el monte, el, perdón, el... El... el, 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 el el borde, gracias. El borde, en el segundo, ya es. El borde de su manto seré sana, dijo yo. Y hoy graficando un poco era que eh, para entender a Jesús con el tema de cuánta multitud tenía alrededor es como si usted estuviera viajando en el tren hacia once, ¿no es cierto? En el hora pico, ¿no? Viajando ahí y usted dice ¿quién me está tocando? Todo el mundo está tocando. Y sin embargo, Jesús dijo, alguien me ha tocado y todos quiero estamos tocando todo, estamos todos encima tuyo. No, no, no. Virtud poder salió de mí. Y esta mujer cuando se dio cuenta que fue descubierta, dijo, este, yo el Señor dijo, grande es tu fe. Y fue sana de su azote, dice la escritura. Tienen el caso del centurión, también un hombre con un siervo enfermo, ¿no es cierto? Jesús se entera, ¿eh? Los, eh, los amigos de Jesús, los discípulos, le dijeron, mira, este nos los construyó una sinagoga, es un buen hombre este centurión, eh, tiene esta necesidad. Y Jesús, bueno, voy, voy. Y este soldado centurión dijo, no, 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 que no venga, que no venga, no es necesario. Yo tengo soldados que van y vienen, yo le doy la orden, va, viene, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y sucedió así. Y Jesús se da vuelta a todos los que rodeaba digo, no he visto tanta fe en todo Israel. Es decir que este hombre tenía fe y ahí tenemos fe aplicado entonces en el tema de la sanidad. Y el tercer elemento que también aparece en la Biblia tiene que ver con el don de fe. Ahí cuando ya hemos visto con el pastor Leo el tema de los dones, el uso del don de fe. El romano dice que cada uno ministre conforme, ¿no es cierto?, a la capacidad de, del fe que Dios le ha dado, del don de fe, es decir, hay una regulación de a veces de nuestros dones en base a nuestra fe, o hay don de fe, que es para ministrar, para sanar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que nos vamos a abocar básicamente es acerca del de, eh, el acto de creer o tener fe en Cristo Jesús para salvación como uso eh, personal. Viendo esto, entonces acá tenemos el gran contraste entre fe solo o mezclar a la fe algún tipo de obra. ¿sí? Entonces, como digo, esto no es nuevo, aparece en la época de Jesús, esta mezcla, y aparece justamente con los religiosos. Como ya lo he mencionado anteriormente, estos hombres, originalmente, son aquellos, como dijo Jesús, se sientan en la cátedra de Moisés. Así que para la época de Moisés, el... El conocimiento de la ley de Moisés y practicarla la ley de Moisés era de alguna manera formaba parte de toda la cultura judía en los tiempos de Jesús. A modo de así de, de resumir, a veces hablamos de la ley, ¿no es cierto? ¿Qué, qué comprende la ley? Hay tres elementos básicos que comprende la ley de Moisés. Número uno, tiene que ver con leyes ceremoniales. De allí que ustedes van a ver que los sacrificios que se hacían en el templo tenían que ver ese, ese tipo, ¿no es cierto?, o las fiestas, de ahí el tema de la Pascua, Pentecostés, esas son leyes ceremoniales, así que la gente practicaba eso, formaba parte de su culto a Dios en la cultura judía. También había lo que llamamos leyes morales, que son los famosos diez mandamientos. Hoy daba en el primer servicio un ejemplo muy práctico para que vean esto de la ley moral, eh, hablando del joven rico, ¿no? los que lean la Biblia del joven rico conocen bien, ¿eh? Que vino a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y Jesús dijo, maestro bueno no hay ninguno, solo Dios. ¿Sí? Entonces le dice, conoce los mandamientos y empieza a citarle. No matarás, no robarás, no darás falsos testimonios. Sí, ma sí maestro, lo he cumplido todo. Perfecto, ningún problema. Bueno, lo que te queda es, anda, vende todos los que, que tienes, dale los pruebes y simplemente me sigues. Ese es un mensaje teórico para ¿Por qué? Los diez mandamientos tienen una división natural. Los primeros mandamientos, tres o cuatro mandamientos, pertenecen a Dios. No tendrá a dioses ajenos, no Dios dioses uno, bla, 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 bla. Todo lo demás es hacia el prójimo. Entonces el teórico iba por él, eh, ¿cómo es? Por la segunda etapa, al prójimo. Así que la teoría, ¿eh? Jesús le preguntó, fenómeno. Le faltó entonces la práctica, que es que Dios sea lo primero. De allí que Jesús, recuerden que dijo que no se pueden servir a dos señores o a las riquezas o a mamón en otra versión dice o a Dios, no se puede servir a uno o al otro o dejará a uno o se quedará con el otro entonces Jesús lo que simple hizo es vamos a hacerlo en buena práctica si realmente amas a Dios el dinero no es tu problema entonces no tomemos este pasaje para así que usted venda todo ¿no es cierto? A darle a los pobres lo que está haciendo es justamente Jesús en ese momento explicarle la prioridad, ¿no es cierto? Que se tiene y entonces en ese Jesús toma un mensaje, de un, un examen, digamos, de tipo moral. Y lo último habían leyes higiénicas, ¿no? De allí recordarán, por ejemplo, el tema de los leprosos, ¿no? que había una eh, eh, específicamente si habían leprosos tenían que estar fuera del campamento en caso los sacerdotes determinaban si estaban sanos o no. Había en, anteriormente otras leyes más, como de los alimentos. Y bueno, recordad, hoy sí, estamos justamente en el tiempo donde se festejan el Año Nuevo Judío y todo lo demás. Y hay mucho de esto que se explica en, en las radios. Así que bueno, hablando otra vez el problema de estos eh, eh, señores, digamos así, ¿no es cierto? Jesús le dijo, los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés de modo que hagan y observen todo lo que digan, pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Miren, miren atan cargas pesadas, difíciles de llevar, las ponen sobre la espalda de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Y en otra parte le dice Jesús, pero hay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombros porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los otros. Entonces, la carga, voy a decir carga impositiva, pero suena, ¿no? La carga impositiva es impuesto a las personas para entrar. Recuerde que leí el pasaje anterior de Jesús que dijo, cuando le preguntaba cuáles son las obras que tenemos que hacer, las obras de Dios, Jesús dijo que crean en aquel que le ha enviado. Así que bueno, así es como esta idea de las obras y la fe comienzan mezclados y entonces aparece el Evangelio, aparece el Evangelio donde comienza a dividir y por supuesto el Evangelio nace allí en el libro de los Hechos, nada menos que en Pentecostés y saben ustedes que originalmente nace en la iglesia eh, dentro del cuerpo eh, judío, ¿no? dentro del pueblo judío. Incluso las personas que estaban en Pentecostés en ese momento cuando Pedro da su sermón, eh, el grueso que estaba ahí, se cree que muchos de ellos fueron los que estuvieron eh, unos días anteriormente en la crucifixión. Fueron los mismos que dijeronle crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así que estaban allí todos atónicos escuchando el mensaje eh, y él explicando todo lo que a ellos habían hecho. Pero capítulos después van a ver que entonces la iglesia comienza a expandirse, sale del ámbito judío y se mueve entonces ahora a lo que se llama el mundo gentil rápidamente el mundo gentil y entonces ahora el evangelio comienza a traer libertad, pero comienza entonces a venir detrás de eso lo que se llaman los judaizantes y los judíos todavía con su práctica como al inicio se hacían en las sinagogas, trataron de influenciar sobre los no judíos para que hicieran a ciertos tipos de prácticas ¿no? complementarias al tema de la salvación, a tal grado que en el capítulo 15 de los hechos van a tener el primer concilio donde se juntan todos y hacen la división para los gentiles, diciendo, mire, no le pongan carga a los gentiles cumplir cosas. Simplemente digan, bueno, hagamos una carta que lo único que queremos es que no coman de animal ahogado, de sangre, eh, no vayan tras los ídolos y que no forniquen. Eran los tres elementos muy básicos que después... Pero después lo demás, limpito. Pero siguió, siguió el asunto. Y después entonces Pablo escribe el libro de Gálatas, que es el libro de Gálatas y es justamente la mezcla de la ley y las obras pero quiero dejarle esta escena para terminar este tema un encuentro que tiene Pablo con Pedro y voy a leer literalmente porque aquí tenemos entonces la clave de las obras versus la fe dice en Gálatas 2.14 ¿no? esto está hablando Pablo pero cuando vi que no andaban con retitud en cuanto a la verdad del Evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judíos vive como los gentiles y no como los judíos ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros, dice Pablo, somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, miren, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley Nadie será justificado. Usted dirá, bueno, pero eso es para, para eso en aquellos tiempos. ¿Y ahora? Ustedes saben que hay ciertas congregaciones que están in, incorporando dentro de ciertos ritos prácticas judías, a tal grado, con un, un énfasis, donde tratan de que es como necesario y obligatorio practicar ciertas prácticas. Que lo hace, por supuesto, el pueblo judío como nación pero lo incorporan diciendo que esto es bíblico, incluyendo algunos el sábado, algunos de, de soprar el sofá, que el sofá es un cuerno donde se utiliza para eh, anun hacer anuncios que hace el pueblo de Israel. Y eso en la actualidad existe esto, y es un peligro que hay que tener cuidado que no se nos filtre en la iglesia, el hecho de traer prácticas judaizantes a que nosotros no somos judíos, y la realidad nosotros no somos eh, eh, el Israel de Dios. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Y es verdad que Jesús con el Evangelio rompe la, la pared de judíos y gentiles y lo ha hecho uno solo, pero recuerden, para aquellos que les interesan, lean Romanos 11, van a ver que Dios todavía tiene un programa con Israel como pueblo y como nación. Eso ¿sí? es tarea de la casa, lo pueden hacer y chequear eso. Vamos con el cuarto tema que estamos viendo dentro de la fe hay una controversia entre Santiago y Pablo. Esto es ahí ¿no? donde algunos se agarran y vamos a tratar de muy brevemente tratar de explicarlo. Tomo los dos pasajes que son aparentemente de controversia. Dice Romanos 3.28. Concluimos, eso lo dice Pablo, ¿no? escribiendo a los romanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Entonces Santiago en capítulo 2, 24, dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y acá se nos analiza el cortocircuito. Entonces acá lo ponemos a Pablo de un lado, a Santiago del otro, le damos dos guantes y que se agarren. <risa> Pero no es así, no es así. Ambos estaban de acuerdo de que la salvación es por fe. Lo que uno tiene que entender es que Pablo le estaba escribiendo a los romanos, los romanos, de judíos no tenían nada, ¿no es cierto? El grueso de la iglesia eran todos personas que venían de formación gentil, es decir, no tenían conocimientos. Entonces, inicia con gente absolutamente nueva y cero, cero kilómetros. ¿sí? Es como si alguien, a nosotros nos viniera alguien por primera vez que no conoce el Evangelio y le, y le tenemos que decir, no, mira lo que vos, vos, para venir a la iglesia, ¿sabes qué? Bueno, peinate bien, ponete saco y corbata, una Biblia bajo el brazo y no, no tomes, no toques, no, tacando, taca, taca, y Entonces le haces toda una lista de no, 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 no. no y entonces, para hacerlo exageradamente, entonces Pablo dice, no, esto no, no es así, vamos a arrancar de cero, vamos a arrancar de cómo uno se convierte a cristiano y esa es la diferencia. Entonces Pablo le escribe justamente a este tipo de gente y Santiago ya va a escribirlo con más tiempo y llama a lo de la dispersión. Ya estaban hablando, aquellos que habían recibido a Jesucristo ya eran cristianos, pero eran holgazanes, tenían fiaca. Entonces dijeron, bueno, si somos salvos con eh, eh, por gracia y todo está fenómeno, ¿para qué vamos a hacer cosas? Vivamos como granos y total, viva la vida. Y entonces Santiago dijo, no, 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 pará, pará, pará. Si vos realmente has, sos salvo y, y, y el Señor, Jesús es tu Señor, tus hechos tienen que cambiar. Si sí, hay algo, y ya hemos visto, que lo había dicho Yale el domingo pasado, de que esto, que la palabra es viva y transforma y cambia. Entonces tiene que haber un cambio. Progresivo puede ser, en algunos son más rápidos, progresivo, pero tiene que haber cambio. Y, por supuesto, las obras, por decir así, son simplemente una consecuencia de la fe, no es un elemento de la fe. Hago un pequeño contraste para que esto quede más simple y más sencillo para que ustedes entiendan este tema. sí ¿Soy claro hasta ahora? sí. Bien, miren, miren el enfoque. Entonces vamos al enfoque de Pablo y Santiago. Pablo, es cómo nos volvemos cristianos. Santiago, lo que significa vivir como un cristiano y el cambio de vida que resulta cuando la vida de Jesús invade nuestras vidas. Lo decimos muchas veces en el bautismo, que el bautismo es que cuando uno sale es para novedad de vida. Pablo dijo, ¿no es cierto?, eh, el que está escrito, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. En el caso de Pablo el enfoque es vertical porque es como el que se acerca a Jesús, a Dios, resuelve su problema con Dios, es una fe vertical. Es cómo Dios decide salvarnos. ¿sí? En el caso de Santiago, es una fe horizontal, porque tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con los que están alrededor mío, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la iglesia. Es el elemento, digamos, de tipo horizontal. Para Pablo, de alguna manera, es la persona que recién comienza en la salvación. Es el, Nosotros decimos eh, el, el, el nuevito, el novato y usando así un término medio bíblico, el neófito, ¿no? el famoso neófito. ¿sí? Este, en el caso para Santiago, le escribe a personas que ya eran religiosas, ¿no? de que ya tenían una vida básicamente normalizada. Eh, Pablo entonces le escribe a las personas perdidas y Pablo entonces dijimos que um, le escribe a las personas religiosas. En el caso de Pablo, las obras compiten contra la fe y en el caso de Santiago enfatiza las obras que complementan la fe. Entonces la salvación no es un acto de fe. Así que ahora nos queda ya conociendo el tema de eh, los tipos de fe y hemos visto entonces cómo es el tema de la ley y las obras. Vamos a hablar ahora de tenernos específicamente cuál es la fe que salva. ¿sí? La que de alguna manera Pablo hace énfasis. Así que primero, para modo de introducción, voy a utilizar tres frases cortitas para que usted me vaya entendiendo y así después vamos argumentando el resto. Primero, Cristo murió en la cruz, es una frase, es, eso es un elemento histórico. Todo el mundo, de alguna manera, sabe que Jesús murió en la cruz. Porque, Por un lado, se festeja la Navidad y por otro lado tenemos la Pascua. Entonces, más allá de un feriado largo, más allá de, de todo lo que tenga que ver con, en el fondo, la gente sabe de por qué se puso la Pascua y por qué se puso la Navidad. Hoy, en un país muy conocido, están promoviendo, eso me calzaba risa, eso, promoviendo ya ahora la Navidad. Y yo digo, pero si ni creen en la Navidad. Hablando estructuralmente políticamente. Ni creen en la Navidad. Sin embargo, lo están haciendo. Pero quiero decir que entonces históricamente saben. Ahora, por ejemplo, los periodistas son muy entendidos y tienen conocimiento de Jesús. Saben del hecho histórico. Son muy analíticos. ¿eh? E incluso a veces se, se ven en las entrevistas como parte de lo intelectual de, este, de mechar algún, eh, algún tema. Comentaba en el primer servicio que una cantante muy famosa latinoamericana no voy a decir quién es pero es muy famosa ha ah, leído así un, se separó hace poco ¿sí? en una entrega de un premio dijo lo siguiente dice quiero eh, en la, en la, hablando no quiero decir quiero citar un texto de la Biblia, hijo, ¿sí? quiero un texto de la biblia de 1 Corintios 12 donde habla acerca del amor porque el amor es esto es esto increíble lo sabía de memoria y ahí asoció con los padres, que los padres la habían educado. Entonces dije, bueno, si sabe 1 Corintios 12 es porque conoce la Biblia. Sin embargo, tiene un conocimiento histórico, porque por sus hechos, por lo que se está viendo, no la veo muy aferrada a la fe. ¿Sí? Así que ustedes pueden hacer toda una lista, políticos, artistas, escritores, ¿eh? más, están a modo de ejemplo, están hablando mucho de la guerra de Ucrania con Rusia, y sabe que hay una especie de, de avance con la idea nuclear, con la, la, la una. entonces los periodistas ahora empiezan a decir, esto puede ser un apocalipsis, el armagedón, esto puede ser el armagedón. ¿Dónde sacan el tema del armagedón? Es porque son gente que han leído el apocalipsis. Ah, hubo una película llamada Apocalipsis Now, ¿no? en su época fue muy, muy famosa. En síntesis, el conocimiento general de, de la cruz, todo el mundo lo sabe, en líneas generales. El segundo elemento es Cristo murió por los pecados en la cruz y esta es una verdad teológica. Mucha gente en las iglesias, por supuesto que nosotros enseñamos en los eh, discipulados, en los seminarios, se enseña acerca de, de, de Jesucristo en las prédicas, pero hay universidades importantes en Estados Unidos donde dentro de su currículum teológico se enseña el tema de, de Jesús como elemento teológico. Pero la pregunta es: ¿el hecho de que se conozca la verdad teológica eh, es salvo? ¿Cuánto conocimiento gente que tiene en cuanto a, acerca de Jesús, de su muerte, etcétera, etcétera? Y la pregunta que yo me hago: hay mucha gente, y a veces mucha gente, no pone mucho, como decía el pastor Leo, no es mucho, pero pensaba que algunos, así medio sueltos, Empezás a hablar y dice no, porque fulano de tal, iba a una iglesia y enseñaba y, y estaba en el medio de, del grupo y lo demás. Y ahora, digo, pero si conocía acerca de Jesús, conocía toda esta verdad teológica, ¿dónde está la, la falla? ¿Dónde, por qué? ¿Por qué no está siendo fiel? O continuando. Entonces aquí viene la respuesta, como dice el pastor Leo, la gran iluminación. ¿Qué es en sí entonces la fe que salva? Primero, la fe que salva es un consentimiento intelectual, es un conocimiento acerca de Jesús. Dice Juan, primero de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Eso significa en una sola frase, yo creo en Cristo cuando hacemos el, la charla de bautismo siempre decimos que el requisito para el bautismo son dos palabras arrepentimiento y fe o creer ¿sí? la pregunta es creer en qué porque creer en cualquier cosa no te salva entonces hay dos elementos que tenés que estar seguro que tenés que creer primero en la persona de Cristo y segundo en la obra de Cristo ¿Por qué en la persona de Cristo? Porque hay muchas religiones pseudo cristianas que hablan acerca de la persona de Cristo. Por ejemplo, hay grupos que dicen de que Jesús es un ángel, un ángel encarnado. Hay ah, otra línea de filosofía, dice que Jesús está en el nivel de Buda porque Buda significa iluminado. Entonces dentro de los estándares de los iluminados, ¿eh? el cristianismo tiene un iluminado, entonces él es un maestro iluminado. Hay otro grupo que hablan que dice que Jesús es un maestro. Hay otro grupo que dice que él es un profeta o es un segundo profeta del primer profeta que es más importante porque él es el segundo, pero que él es un profeta. Entonces, ¿cuál es la, la realidad de su persona? Y quiero siempre remarcar esto que es una verdad. La ofensa, la rebelión de los hombres, del pecado, ¿no es cierto?, no se lo hizo a cualquier criatura, no se, el hombre no se reveló contra ni un arcángel, ni serafines, ni querubines, se reveló contra el creador, Dios, y Dios es tres veces santo, es una de las características o atributos de Dios donde más se resaltan en la Biblia. Entonces los serafines en Isaías 6 no vieron otra cosa que decir santo, 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 y hay una gran división entre la gloria de Dios o la santidad de Dios y nuestra gloria y nuestra santidad. Hay una gran diferencia, está bien separado. Entonces era necesario que el único que pudiera igualar el precio tiene su misma esencia, era Dios mismo pagándose a sí mismo. Porque no podía mandar a un querubín, no podía mandar a un serafín. Más, un querubín... Protector, dice el 28 Fue el que inició la rebelión en el cielo Así que todo de ahí de su categoría hacia abajo Que se acoplaron en la revuelta Cayeron en la misma Entonces ni son los seres vivientes Que pueden venir Entonces era necesario Dios despojándose Y tomando forma El segundo elemento de hombre Entonces la persona de Jesús es 100% Dios 100% hombre Si no, no hay redención entonces no busque en ningún lado una mezcla si no hay 100% Dios, 100% hombre, no hay redención, porque la única manera de redimir a la humanidad es siendo Dios. Y podría agregarles un montón de pasajes para explicar ese tema. Y el segundo elemento tiene que ver entonces con la obra. La obra de Cristo es completa. Jesús no solamente cargó nuestro pecado en la cruz, no solamente que Él murió y fue sepultado. Si Jesús hubiera cargado nuestro pecado en la cruz, hubiera muerto y sepultado, la obra sería incompleta. La forma de certificar el pago del precio es la resurrección, porque la muerte es el tema clave de la humanidad, porque el pecado entró en nombre y entró la muerte, había que resolver eso. La resurrección certifica entonces que es justamente el, el completar entonces la obra y está a la diestra de Dios. Parece nomás, solamente para, en Apocalipsis 5, vea la adoración universal y usted puede entrar ahí, meterse en ese ambiente y usted va a ver cuando Juan dice quién es digno de abrir los sellos. ¿Sabe qué significa los sellos? Autoridad sobre todas las cosas. Por eso aparecen los juicios. Él tiene autoridad sobre los hombres tiene autoridad sobre la tierra, él reconquistó en la cruz todo eso. Entonces, él miró ahí, que abajo, ni arriba, ni por los costados, y entonces se puso, a se puso a llorar, pero apareció en escena Cristo Jesús. Entonces, primero, yo creo en Jesús, en su persona y en su obra. Segundo, ahora esto tiene que ver con la apropiación, ¿sí? la apropiación tiene que ver entonces que yo acepto a Cristo. Dice así Juan, pero a todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios los que creen en su nombre. Ahora ese conocimiento se transforma en una necesidad. Yo necesito un Salvador. Y como dice el pastor Leo y estamos todos de acuerdo, esta iglesia es del Salvador porque ¿saben que Todos nosotros necesitamos de un Salvador. Es nuestra necesidad interna. ¿sí? Allí, Mencionando otra vez la historia de Pentecostés, me encantó ver que estaban todos allí escuchando a Pedro y en un momento dice, eh, los que estaban ahí presentes, varones, ¿qué haremos? Porque el Espíritu Santo había compungido el corazón de ellos. Ellos se sentían mal, y si, sí, ¿qué hicimos nosotros? Matamos, en cierto sentido, te acuerdas, fueron autores o, o copartícipes de mandar a Jesús a la cruz, pero Pedro dijo: Bueno, era necesario eso, no se hagan problema que eso fue resuelto. ¿Qué hacemos? Arrepentíos y bautícense. ¿Eh? Y entonces ahí, 3.000 personas reconocieron, se apropiaron de ese hecho. Así que el otro elemento es, justamente, es ¿eh? recibir y aceptar. Y lo último. Vos podés tener el conocimiento de Jesús, podés saber de la necesidad de salvación, pero si no haces este tercer paso, te quedaste medio en el camino. ¿Qué significa entonces ahora de poder, de yo me entrego a Cristo? Es depositar mi confianza absolutamente en la obra. No necesito nada más. No necesito hacer ningún tipo de trabajo, no tengo que hacer ningún tipo de obra, no necesito hacer ningún tipo de caminata, no tengo que hacer ningún tipo, nada agregar, porque solamente lo que vos necesitas es depositar tu confianza en Jesús. Pablo decía así en 2 Timoteo 1, por lo cual también sufro estas, estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de aquel que es poderoso para guardar mi deposo hasta aquel día. Pero para graficarlo esto, creo que lo más lindo es el Salmo 23. Conocido por todo el mundo, Salmo 23. Miren, el Salmo 23 comienza así. La versión antigua dice, Jehová es mi pastor. La versión moderna dice, el Señor es mi pastor. Y después continúa, nada me faltará. ¿Sabe cuál es la figura? La figura es de un niño... Hablando de su papá, le dice, él es mi papá. ¿Viste? Entonces, entre los chicos, oiga, decía un poco Seba, el tema de que se pelean. Entonces, no, él es mi papá. Y eso uno puede entender a veces, él, él, entre los hijos y los padres, él es mi papá. Entonces, esto es la apropiación. Si tienes este concepto, eso es descansar. David descansó en Dios. Él es mi Dios. Él es mi amo, Él es mi Señor, Él es mi dueño. Porque esa es la figura del Salmo. Es... Es una, una figura, yo digo, para agarrar este, eh, una tela de óleo y, y dibujar, ¿no es cierto?, al pastor con las ovejas al lado del río. Y, y vean la descripción del Salmo 23. El Salmo 23 te describe toda tu vida, pero la vida esa nace de la confianza puesta en Dios. Él es mi pastor, Él es. Mi Señor. Entonces, podés conocer la obra de Cristo, podés conocer su persona, podés saber las necesidades. Y a veces, ahí es donde muchos se quedan en el camino. Por eso yo decía que hay gente que ha hecho cursos, ¿viste? De todo tipo. De discipulado, ha hecho el al, al seminario, etcétera, etcétera. Pero después, cuando lo ves en la vida cristiana, están como perdidos, están como que... ¿por qué? porque tiene mucho conocimiento tiene mucho saber pero no han depositado la confianza en la obra de Jesús entonces en esta mañana es ese desafío que no solamente creas sino deposites y descanses que sea de Jesús es tu Señor voy a ir terminando en unos minutos más y quiero entonces tomar Romanos capítulo 10 versículo 9 que dice así que esto lo conocen la mayoría pero vamos a repetirlo dice porque si confesares con tu boca que es Jesús en esta versión dice por Señor ahora después lo vamos a repetir y crees en tu corazón que Dios lo levantó lo resucitó de los muertos ves la obra completa serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación miren Pablo le escribe a una a una iglesia que vivía en Roma, cerquita del César. El término Señor le pertenecía al César, el Quirios. Y Pablo le dice, miren, ustedes, frente a donde caminen, viven aquí en Roma, si creen que Jesús, en Jesús, tienen que ofensarle que eres su Señor. Y decir que Jesús era su Señor era precio de vida le podía costar la vida, porque solamente al César se le podía decir el quirios. Entonces en ese contexto habla por Señor. Por eso cuando nosotros estamos en el bautismo y le preguntamos a las personas ¿cuál es tu decisión de fe? Entonces le preguntamos si has recibido a Jesucristo como tu Señor y suficiente Salvador. Porque es todo, todo lo que vos necesitas. Es la obra de Cristo en síntesis es yo creo que Cristo es mi salvador yo acepto a Cristo como mi salvador y yo me entrego a Cristo para ser suyo y voy a terminar con una pequeña ilustración así que Doris me va a prestar mis elementos cuantitativos y cualitativos voy a pasar esto acá y la Biblia porque necesitamos en espacio físico gracias muy bien tengo cuatro elementos que los vamos a poner acá un vaso. No voy a hacer truco de magia ni nada por el estilo. Agua. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner acá y vamos a poner acá. El vaso va a representar la sed. ¿Tienen sed? Muy bien. Les ofrezco entonces una gaseosa, no si la marca por la publicidad, refrescante y gaseosa para calmar la sed. ¿O no toman ustedes? El otro servicio me dijeron que solamente toman agua. Y dije, entonces, bueno. No, pero algunos de ustedes dicen, no, yo tema de gas no, pero sí sin gas. Bueno, a lo mejor un Aquarius, ya dije la marca, pero no importa. Un poco de publicidad. Es como para que sepa que es de peda. Y esta marca, por supuesto conocida, mire qué interesante, mire lo que dice acá, arroya la sed. Y por supuesto agua, esta agua por supuesto es de, de marca, quiere decir que no, hay, no tiene cloro, es agua, agua pura. Supongamos entonces que eh, la sed, pero antes, antes de decidir, porque ustedes a lo mejor ya han decidido con qué se va a cubrir, le voy a leer, también, me parece que me equivoqué de hoja, pásamelo, la número 8, pasame. Uh, creo que me quedó, me quedó por acá atrás, tienen que me falta, acá está. Porque tengo una lista para que usted decida finalmente el tema de qué va a tomar. Esto lo encontré, que es médico. Dice así, el cerebro es un 75% de agua. Por eso, si usted se deshidrata, posiblemente va a tener dolor de cabeza. Se necesita agua para exhalar. Agua. Regula la temperatura del cuerpo. El agua transporta nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo. La sangre es un 90%, 92% de agua. El agua merece el oxígeno para respirar. El agua protege y amortigua los órganos vitales. El agua ayuda a convertir los alimentos en energía. El agua ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes. Los huesos son 22% de agua. Los músculos son 25, 75% de agua. El agua amortigua las articulaciones. El agua limpia nuestros riñones de sustancia tóxica. El agua balancea nuestros electrolítricos. El agua provee los minerales a nuestro cuerpo que necesita tales como manganeso, magnesio y cobalto y cobre. Entonces usted tiene que tomar dos litros de esta gaseosa. Recomendada por el médico. ¿O no? No. ¿Qué le recomienda al médico? Ahora, miren lo paradójico. Esto contiene agua con extracto seguro de pomelo y azúcares. Esto también tiene agua y contiene, contiene seguramente elementos que tiene de y elementos. Esto es un jarabe, fórmula secreta, ¿sí? que nadie la sabe, donde la traen y la mezclan con gas y agua. Todas tienen agua tratando de saciar la sed. Pensemos entonces que la sed es la salvación. Y acá tenemos mezclado entonces obras con fe. A lo mejor esta podría representar que te portas muy bien, que sos una buena persona. Esta, quizás, que es una persona que sos, este, hace ciertos tipos de ejercicios espirituales de aquí para allá, ¿no es cierto, cierto? No sé, ¿qué más podemos decir acá? Bueno, usted sigue agregando cosas de cumplir de la ley, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, lo único que te va a salvar es esto. Y se lo voy a poner bíblicamente vamos ahí entonces a Apocalipsis y con eso cerramos yo ya invito a los músicos que se vayan acercando y quiero entonces terminar con este último pasaje para que usted entienda esta última parte de depositar su fe solo la fe en la obra de Jesús leo primero el pasaje y después los voy a parafrasear ¿sí? miren lo que dice el pasaje lo voy a leer de ahí dice el Espíritu y la esposa dice ven escuche el que oye diga ven el que tiene sed venga, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Se lo o Lo tengo anotado acá. Dice así, el que tiene sed de salvación, venga, porque lo estamos proclamando, se lo estamos diciendo, se lo estamos publicando, y el que desee, que tiene que ver con decisión, que tome, que tome gratuitamente, que es la gracia, del agua de la vida que es Cristo Jesús. Solo necesitas fe en Jesús para ser salvo. Todo lo demás jamás lograrán saciar tu sed. Si mezclas las obras con fe, si mezclas lo que tú quieras, nunca estarás satisfecho. Miren lo que dijo Jesús a la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. En otras parte Jesús dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca, nunca, nunca tendrá sed. Si tienes a Cristo y tu fe depositada solo en el Señor Jesucristo, solo fe, jamás tendrás necesidad espiritual porque Cristo completará No te olvides, cada vez que agarres un vasito de, de agua, piensa que Cristo te satisface. Quiero cerrar en esta mañana y también compartir con nos, nuestros amigos a través de internet. Quiero preguntarte en qué punto de tu fe estás. ¿Lo tienes como conocimiento histórico? ¿Tienes algún conocimiento histórico? teológico recordando algunas fiestas, quizás seas una persona que consideras que eres conocedor de la Biblia y tienes bastante conocimiento, pero mi pregunta más que todo es, ¿has podido depositar tu fe en la verdadera persona de Cristo y en su obra absolutamente solo en Él? Quiero desafiarte ya, donde estás, en tu casa o donde estés. Que allí, más allá de tus convicciones, puedas en esta, este mediodía decirle a Jesús, Jesús, yo creo en ti. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Salvador. Quieras, quiero que seas ese agua que sacie esa necesidad espiritual que tengo quiero creer en este día quiero aceptar este desafío de que tú eres Jesús el Señor el Salvador pero para mí si lo has hecho de una u otra manera oro a Dios para que esto que está en tu corazón sea firme seguro Impregnado por la presencia de Dios ahora a través del Espíritu Santo. Y a los que están acá le hago la misma pregunta si en esta mañana alguno de ustedes se quedó por el camino con su fe y todavía no diste el gran paso final de entregar tu vida a Jesús absolutamente, totalmente para que sea tu dueño, tu Señor, tu amo, tu único, como decimos, y suficiente Salvador. ¿Habrá alguno que quiera levantar su mano en esta decisión y, y compartir una oración? Señor, en esta mañana oramos por los corazones para que absolutamente puedan ellos descansar en tu obra redentora no más lo único aquellos que han decidido aquellos que han sido marcados por tu presencia confírbales en su corazón y que puedan disfrutar de esta agua que fluye desde adentro hacia afuera y que jamás tendrán sed en el nombre de Jesús Amén póngase de pie vamos a estar terminando en esta mañana cantando y alabando a Dios